0: Hey, bonjour tout le monde, euh, ben, on est en live. Euh, mon nom c'est Julien Bro, cofondateur de Art Bacon. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être avec euh, François Bégin. François Bégin, euh, merci euh, euh, d'avoir accepté l'entrevue.
1: fait plaisir Julien, merci de l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Euh, François Bégin, euh, il était venu dans mon radar. qui avait publié un livre qui s'appelait. Et là, j'ai un, un. Je me souviens qu'elle est nouilles chinoises.
1: Ah, c'est bon. Écoute, déjà, t'as box, ça.
0: Boxer, nouilles chinoises et finances. There je you go. Ça. Génial. Puis tu as un livre sur les finances personnelles qui disait essentiellement quelque chose que, que, que je pense puis que beaucoup de monde pense, c'est que l'école nous apprend absolument rien sur les finances puis les finances c'est à peu près le, le système d'exploitation de la vie. Euh, donc euh, puis as ton puis François aussi conférencier une émission aussi à toutes les semaines sur sur l'argent. Donc euh, je suis content de l'avoir à, à, à l'émission. Euh, premièrement, euh, François parle nous un peu de. de, de, de de ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu t'es, euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de, des finances personnelles?
1: Écoute, euh, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est un peu le hasard de la vie qui m'a amené à devenir banquier en premier. Hein, J'ai travaillé pour euh, une grande banque canadienne pendant six ans. Euh, C'était une amie, en fait, avec qui je suis au secondaire, qui à chaque année m'appelait et me disait « François, viens donc travailler pour la banque, tu serais bien chez nous, on a des bonnes conditions. » Et moi, à l'époque, Julien, je vendais des voitures. Je travaillais chez okay. Lexus à Québec. J'étais un vendeur de voitures haut de gamme. Puis je disais Ouais, mais écoute, je gagne bien ma vie. Des vendeurs de chars, ça gagne très bien euh, sa vie mm. quand ça performe. J'étais top vendeur au, au Québec. Fait que ça allait super bien. Ça ne me tente pas de baisser de salaire à ce point-là. Je comprends que les conditions de vie sont meilleures. On fait moins d'heures, on fait du 9 à, mm. à 5 au lieu de faire du 9 à 9, mais je n'étais pas prêt. Puis il a demandé, elle m'appelle, puis elle dit François, là, là, écoute, ça fait peut-être 3-4 ans que tu me dis non Là, tu ne pourras pas me dire non. J'ai la job parfaite pour toi. Euh, on ouvre une force de vente déjà. Ça, ça rimait intéressant dans ma tête oui. euh, hypothécaire donc ce qu'on appelle communément un démarcheur hypothécaire oui. puis on cherche des gens qui ont un background en vente là le revenu les potentiels sont illimités tu fais ton horaire moi juste de me faire dire tu fais ton horaire ça sonnait de la musique dans mes oreilles je voulais avoir des enfants oui. à ce moment là fait que c'est ce qui m'a amené à quitter mon emploi bien rémunéré de vendeur de voitures, puis de m'en aller travailler pour la banque euh, gravir les échelons puis Rapidement, là, à chaque année, je me suis mis à doubler mon volume parce qu'on est payé en fonction du volume qu'on rentre au niveau hypothécaire, qu'on est des démarcheur. Puis, euh, j'ai fait le Et club tu, le travaillais,
0: tu travaillais directement avec des, des, des gens qui voulaient un prêt hypothécaire, tu ouais. avec des courtiers? Ouais. ou okay. En fait,
1: moi, ma job, Julien, c'était de trouver de la nouvelle clientèle. Okay. Ça veut dire que c'est sûr que de faire du porte-à-porte -porte puis de dire « Hey, as tu as besoin d'une hypothèque, un centre d'influence, donc des gens qui peuvent te référer de la business. Donc, je mmh. me suis mis à développer des liens d'affaires avec plusieurs courtiers immobiliers, constructeurs mmh. de maisons neuves, euh, des planificateurs financiers qui m'ont référé de la business. Okay. Ça, J'ai fait ça pendant six ans. Après ça, je suis parti de la banque pour devenir courtier hypothécaire à mon compte. Okay. Donc, au lieu d'avoir une banque, j'en avais 15. Mmh. Ce qui m'a amené à faire ça, c'est un peu la déception que j'ai vécue comme entrepreneur, si tu veux, parce que quand tu es démarcheur hypothécaire, tu n'as pas de salaire de base, tu es payé 100 en commission. Mm. Puis, euh, la déception au niveau que moi, je, je rêvais d'accompagner des investisseurs immobiliers dans l'achat d'une première propriété mmh. puis après ça, de grandir leur parc immobilier avec eux. Mmh. Mais j'ai découvert que le monde bancaire, des fois, il y a des termes que tu ne connais pas comme euh, risque d'exposure, quand la banque te dit, ben là, on a trop prêté à ce client-là, même s'il est bien bon, mmh. on ne veut plus y prêter. Fait que pour un gars comme moi qui était payé à la commission, ce n'était pas super motivant. J'ai décidé d'être plus autonome, d'avoir plus de choix de prêteurs puis de faire mmh. le move pour devenir courtier. OK ça J'ai fait ça pendant euh, 4-5 ans. Puis j'ai découvert à travers le courtage une passion pour le prêt privé euh, avec des clients que j'ai surnommés les grands brûlés de la finance. Je ne sais pas si tu as déjà entendu euh, cette expression-là, mais un euh, grand brûlé de la finance, pour moi, Julien, c'est quelqu'un qui euh, a malheureusement pris des mauvaises décisions ou s'est rendu dans une situation qu'il est sur le point de tout perdre hein, mm. euh, non, avant la faillite. Mm. Euh, puis le dénominateur commun que ces clients-là avec ces gens-là avaient tu le disais tantôt en début d'entrevue, c'est beaucoup le manque d'éducation. Mm. Je me suis rendu compte que beaucoup de ces gens-là, il y avait un point commun, c'est qu'on ne leur avait pas appris la base sur les finances personnelles. Okay. Donc, je faisais du prêt privé hypothécaire à 18 d'intérêt, ce oh qui était très cher, mais la compagnie pour lequel je le, avec laquelle je le faisais, on avait euh, vraiment une belle mission, c'est-à-dire que pour accepter un dossier, il fallait avoir un plan de sortie qui était viable. Il mm. fallait que ce soit du court terme. Okay. Donc, le but, ce n'était pas de reprendre la maison du client, c'était de l'aider à cheminer là-dedans. Je me suis amené à accompagner les gens à rebâtir leur crédit, rebâtir une santé financière, éventuellement pouvoir graduer du prêt privé pour retourner dans une institution financière traditionnelle. Et tout ça m'a amené à cheminer une idée que j'avais en tête depuis longtemps, d'écrire un livre sur les finances personnelles, de partager cette passion-là qui m'anime. Puis le titre du livre est découlé parce oui. que toi tout le monde est de la même génération. Euh, si je parle aux gens de cours d'économie familiale au secondaire, oui. la plupart des gens vont se rappeler qu'ils ont appris à faire. Moi, dans mon cas, à Rochebel, à Sainte-Foy, c'était de cuisiner des noix chinoises puis de coudre des boxers. Peut-être que ta version, ah, est toi, est, est différente. C'est les
0: biscuits. moi je pense <rire> les biscuits. C'est les biscuits. there you go. <rire>
1: fait que moi, mes biscuits à moi, c'était mes noix chinoises. Fait que J'ai dit, Christy Colette, ma prof d'économie familiale, que je salue à toutes les fois que je fais une entrevue parce que une femme extraordinaire, elle, elle enseignait le programme gouvernemental. C'est pas de sa faute, je la blâme pas. Mais sa job, c'était d'enseigner l'économie familiale, la côte des boxeurs, faire des notions. C'est tellement on pourrait tellement apprendre des choses beaucoup plus importantes à nos enfants dans les écoles, entre autres. Comment épargner, faire un budget, euh, s'acheter une maison, payer ses impôts, mmh. euh, mettre de l'argent de côté. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut dire. J'ai mis ça dans mon livre « Boxeur de chinoise et finances ». Euh, je me suis amusé avec le projet puis depuis, ben, je continue à, à, à rouler là-dessus et cool. en a parlé. Yep.
0: Puis, puis, puis je, te, je te ramène encore plus loin dans le passé. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent où tu es capable de mettre un chiffre exact sur ce montant-là
1: ça, ça me ramène euh, dans ma jeunesse où est-ce que <rire> ma mère va rire en écoutant ça. Euh, J'ai trouvé genre 40$ à terre, puis euh, je ne sais pas quel âge j'avais, j'avais peut-être 6 euh, ans. J'ai wow. décidé de le laisser là. J'ai décidé wow. de laisser là parce que je me suis dit la personne qui l'a perdu va être triste, donc je vais... elle va pouvoir le récupérer quand elle va passer <rire> par ici. Ce qui était tellement stupide. Mais bon, ma picandeur d'enfant. De, <rire> Puis quelques années plus tard, j'ai commencé jeune à travailler. Je passais les journaux j'avais peut-être 11 ans, 12 ans, 13 ans, là, dans la jeune adolescence. Euh, il est arrivé une invention qui est la carte de guichet, la fameuse carte de mmh. guichet Interac. Ceux qui ne le savent pas, Interac, en passant, c'est un regroupement de banques. C'est pas un OBNL, c'est vraiment des banques qui sont derrière ça. Le but, c'est de rendre l'argent accessible. Puis Interac, si tu penses à ça deux minutes, on pourrait philosopher là-dessus des heures, mais ça a vraiment transformé la façon qu'on a accès à notre argent. Parce qu'avant, il fallait aller au, à la banque, mettre notre relever à jour, aller voir combien d'argent qu'on avait, aller retirer à la banque. Et à partir du moment où il y a eu Interac, on était capable d'avoir accès à notre argent 24 heures sur 24, peu importe où est-ce qu'on était, instantané, sans savoir combien d'argent qu'on a dans notre compte de banque. Et c'est là que le boblesse, c'est que si tu dépenses sans savoir combien d'argent que tu as, ben la vie est belle, tu sais, puis à un moment donné, tu vas mmh. aller même dans du négatif, dans la marge de crédit. Mmh. Et ça, c'est mon deuxième souvenir, je te dis, dans mmh. des années similaires avec l'argent. La, cool.
0: euh, ce qui m'amène à, à... Là, je te ramène au présent, euh, C'était quoi ton, ton revenu l'année dernière?
1: <rire> C'est drôle, j'adore ta question. Euh, elle est très malaisante, mais elle ne l'est pas en même temps pour un gars comme moi, dans le sens que j'ai tellement... J'ai étudié plus de 1000 bureaux de crédit de différents clients, donc pour oui, moi, les revenus, t je suis t un peu Je suis capable de te dire... En, en, avec fierté, parce que, bon, il y a aussi le côté qu'au Québec, l'argent, c'est un peu tabou. Ouais. On juge encore un peu ceux qui font de l'argent. Je ne suis pas millionnaire. Je gagne un excellent revenu. Je, je gagne plus de 100 000 par année. Ça ne me dérange pas de t'en parler. Puis, ceci étant dit... Euh, quand on prend des risques dans la vie, tu sais, c'est pareil en investissement, tu parles beaucoup d'investissement Shar Bacon, oui. bien, plus le risque est élevé, plus tu vas pouvoir faire de l'argent dans la vie. Bien, moi, je pense que c'est un peu comme ça que j'ai vu ma carrière depuis les tout débuts. J'ai toujours, depuis que je me souviens, travaillé à commission, travaillé avec un pourcentage qui était flexible. Il y en a pour qui ça fait aucun sens de dire que tu ne sais pas combien tu vas gagner. Oui. Mais moi, en n'étant pas stressé de ça, en me disant je vais focuser au bon endroit, puis le bon endroit, c'est de bien servir à mes clients, bien servir mes gens, ça m'a toujours amené à gagner des revenus dans les six chiffres depuis que je me souviens que j'ai à travailler.
0: Ah ouais de, fait, de, à, à quel âge tu as fait ton premier... Moi, je
1: ne suis pas allé au, euh, au cégep, euh, Julien, après le secondaire, euh, j'ai commencé à me faire les dents rapidement sur le marché du travail. C'est sûr que ces premières années-là, bon, c'était pas pareil, mais quand j'ai commencé à être dans la vente, mm. euh, je te dirais que j'avais quoi? J'avais peut-être 21 ans. Oh. 20, 21 ans, euh, j'ai commencé à gagner euh, très, très bien ma vie. Puis si ma, ma mère, je parle de ma mère souvent dans l'entrevue, Colin, mais elle me disait à l'époque, parce qu'à la fin, bon, tu fais ton rapport d'impôt, puis là, tu regardes ton cash, puis tu gardes ce qui reste dans ton compte. Mmh. Puis ma mère, elle me posait une question qui tue, elle disait Il est où cet argent-là, François <rires> Fait que Oui, j'ai gagné 100 000 cette année, moi, mais j'ai n'ai rien mis de côté. Fait que Ça, ça m'a comme fessé dans la tête rapidement, puis je me suis dit OK, il ne faut pas que je passe ma vie à, à me poser la question Il est où cet argent-là Fait À 24 ans, 23 ans, j'ai acheté mon premier duplex. J'ai commencé à investir en immobilier, mettre de l'argent de côté. Okay. Euh, J'ai changé. Parce que moi non plus, j'arrivais pas d'un d'une économie familiale, d'un enseignement d'économie où est-ce que je n'avais pas de background financier. J'ai une mère infirmière, un père, un psychologue, ils ont fait leur possible pour me donner un bon background financier, mais j'ai fait mes erreurs aussi. Je me suis pété les dents souvent avec des mauvais choix financiers. Fait que Je me suis dit, dans ma vie adulte, de jeune adulte, je me suis dit, il faut que j'arrête certains patterns que j'ai pour être capable de mettre de l'argent de côté pour la retraite finalement.
0: Ça, ça a beaucoup de sens. Puis justement, ce qui m'amène, est-ce que ça a fonctionné tu as réussi à mettre de l'argent de côté, parce que ma question, c'est quoi ton actif net aujourd'hui?
1: <rire> Décidément, je vais on va faire comme Donald Trump, je vais une copie de mes placements, puis je vais être correct. Euh, euh, c'est positif, la bonne nouvelle, c'est souvent dans le négatif, donc j'ai quand même de l'équité pas mal sur, euh, sur mmh. mon immeuble, Fait que je te dirais que je ne suis pas dans les, les centaines de milliers, mais je dois être à plus 40-50 000 là,
0: dans okay. ce point-là. Euh, puis, euh, c'est quoi ton meilleur conseil pour s'enrichir?
1: Meilleur conseil pour s'enrichir, c'est de prendre sa vie en main. Ça, c'est quelque chose qui, euh, souvent, on a tendance à être un peu sur le pilote automatique avec nos finances personnelles. On, il y a beaucoup de gens, quand je fais une conférence, quand je, je fais tout le temps le même joke quand je viens à parler de budget. Je dis, OK, je vais vous demander de barrer les portes dans la salle, s'il vous plaît, parce que la prochaine portion de la conférence, je vais parler de budget. Puis souvent, les gens... Il n'aime pas ça, se faire parler de budget, donc il, il quitte à ce moment-là. fait que euh, Je pense que de prendre sa vie en main, ça veut dire de ne pas laisser les choses aller. C'est sûr que des gens qui te suivent déjà sur Hard Bacon, je pense que c'est des gens qui déjà s'intéressent à la pièce, s'intéressent à leurs finances. Mmh. Alors moi, je, je m'adresse peut-être plus ou moins aux gens Hard Bacon que les gens dans la population générale qui n'ont pas liké des fintechs, qui n'ont pas liké des ouais. trucs en lien avec l'économie financière, en lien avec l'actualité financière. Euh, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que quand tu laisses les choses aller, il ben, y a des choses qui arrivent par eux-mêmes. C'est des choses qui arrivent par eux-mêmes qui te leadent vers euh, éventuellement un, un stress financier, une détresse financière, devenir un grand brûlé de la finance. Ce n'est pas euh, des gens qui ne euh, gagnent pas bien leur vie. Euh, Julien, j'avais des clients, mmh. moi, médecins, que j'ai accompagnés avec des hypothèques à 18 d'intérêt. Oh my
0: God!
1: Parce que euh, tu ne sais pas quest ce que la vie peut te réserver. Tu sais, on parlait d'impôts tantôt Si Je décide, moi, que… « Ah, oh, ben, je vais laisser aller mon rapport d'impôt, je ne le ferai pas, puis euh, je, ça traîne, puis finalement, hop, je reçois un papier, je ne le check pas trop, je laisse ça aller, je suis sur le pilote automatique. » Et là, à un moment donné, tu te réveilles, puis tu es rendu avec un avis de 60 jours que le gouvernement veut reprendre, dans le fond, son dû. Mais quand tu te réveilles à ce moment-là avec un avis de 60 jours entre les mains, puis que tu vas voir ton banquier, il est trop tard. Ton banquier ne peut plus rien faire pour toi. Fait il y a un moment où il y a une casseur qui arrive et que si tu n'avais pas pris action, si tu n'avais pas pris ta vie en main avant, bien, tu vas payer le prix plus tard. Ce serait mon conseil.
0: Donc, le conseil, ça serait de faire un budget puis de s'occuper de ses finances personnelles à peu près?
1: Oui. Faire un budget, c'est quelque chose qui est fastidieux. Les gens n'aiment pas en général. Euh, moi, je, je prends ça à la légère, faire un budget. Pourquoi les gens n'aiment pas ça? Je pense que c'est parce que les gens pensent qu'un budget doit être fixe. Donc, comme un solage qu'on coule en béton, puis on dit ça, c'est mon budget, puis je ne peux pas déroger. Un budget, ne veut pas dire qu'on ne peut pas se gâter. Moi, je suis un gars dans la vie qui dépense beaucoup. Euh, même si j'ai un budget, je m'en permets des fois, puis même souvent, de le dépasser mon budget. Mais l'important, c'est de revenir à la base, de se recentrer puis de dire, OK, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Là? là, ça fait trois mois en ligne que je m'en vais piger dans ma mon découvert de mon compte, là, okay, où je suis capable de, oui. de me revenir dans le positif à la fin, mais qu'est-ce qui fait que je vois dans mon découvert? Donc là, okay? fait que là oui. je m'assois avec deux choses. D'un côté, combien d'argent je gagne. Maintenant, oui. je, je, tu m'as posé la question tantôt, je sais combien je gagne. Là, okay? oui. Moi, dans ma tête, c'est clair. Je ferai un vox pop dans la rue puis je demanderai aux gens combien vous gagnez. Là. Oui. Je suis sûr que 60 des gens n'ont aucune idée. Ils vont te dire ben, « je ne sais pas, tant de piastres de l'heure. Okay? » Mais par année, ça fait combien? Ah, aucune idée. Okay? Fait que là, ça ne va pas bien si tu ne sais pas combien tu gagnes. Mais de l'autre côté, combien tu dépenses? Est-ce que tu sais combien tu dépenses puis pourquoi tu le dépenses? Est-ce que tu vas au restaurant souvent? Est-ce que tu as un grand poste budgétaire de loisirs? Fait que, mais Une fois que ça s'est dit, ben, compare les deux. Combien tu gagnes versus combien tu dépenses? Est-ce que tu arrives dans le négatif ou tu arrives dans le positif? Si tu es dans le négatif, ça ne va pas bien. Parce que petit à petit, mois après mois, tu vas aller dans de la marge de crédit, dans une carte de crédit. Puis à la fin de l'année, à la fin de deux ans, à la fin de dix ans, bien, ça s'accumule tout ça puis éventuellement, tu n'es plus capable. Puis on a vu des belles années où est-ce que le prix des, de l'immobilier a fait ça. Moi, quand j'ai acheté mon premier bloc, j'ai acheté mon premier duplex. Je, comme je te disais, j'avais 21, 22 ans. J'ai payé ça 150 000. 150 000 pour un duplex à Québec, Limoilou, bien situé. Euh, je peux te dire que six ans plus tard, quand je l'ai revendu, je doublé, mon investissement, en six ans. Je ne pense pas qu'on va vivre ça dans les années où est-ce qu'on est présentement à des, des flambées aussi élevées. Fait que, il y a eu des années où est-ce que le monde disait oh, ben, « Ce n'est pas grave, si je m'endette, je refinancerai ma maison puis je paierai mes dettes de consommation courante mm. avec ma, ma, ma valeur sur ma maison. » Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Il faut mm. que tu gardes les rênes plus serrées sur tes finances. Fait que Oui, faire un budget, prendre le pouls de façon, moi je dis, une fois par saison, quatre fois par année. Tu t'assois avec ta blonde, ton chum, euh, tu prends le temps d'ouvrir les livres et dire, OK, là, ça c'était ça qu'on avait budgété, c'est là qu'on est rendu. Puis c'est quoi mon objectif? C'est aussi, on peut se permettre de rêver, de dire, toi, tu veux-tu dans la vie, je ne sais pas, moi, un jour avoir une maison, avoir un chalet, avoir euh, combien tu veux d'argent à ta retraite? On ne pense pas à ça souvent comme, mmh. comme monsieur, madame, tout le monde. cest tu un million... deux tu d'argent ça te prend à ta retraite. Pose-toi ces questions-là, puis prends action, entoure-toi de gens. Parce que tu ne fais pas ça tout seul. Tu t'entoures de gens qui diffusent l'information, des gens de confiance, un conseiller financier, Art Bacon. Tu, sais, tu vas lire l'information. Puis après ça, ben, tu es capable de prendre ta vie en main puis de savoir où tu ligne.
0: Puis tu me parlais des grands brûlés de la finance. Puis je me demande, c'est quoi ton opinion des cartes de crédit? Parce qu'il y a des gens qui sont super à leurs affaires puis euh, ils ont des, des points récompenses puis, puis ils n'ont ils ont jamais payé un sou d'intérêt Fait sais, pour eux en fond ils ne payent pas de frais de sur, avec Interact, il y a des frais quand même euh, pas de frais de transaction en plus des récompenses donc c'est très très positif et il y a d'autres gens qui qui, 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 ont, qui ont toujours un problème où euh, ils dépensent trop puis euh, euh, moi j'ai rencontré des gens qui avaient carrément euh, tu sais qui avaient Couper leur carte de crédit. Tu n'avaient pas fait, fait faillite. Il avait encore le droit d'avoir une carte de crédit, mais euh, il avait dit c'est tu sais, fini pour moi les cartes ouais. de crédit. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que, que c'est pour tout le monde, les cartes de crédit? Ou...
1: Ben, je pense que c'est dans une société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est impensable de ne pas avoir de carte de crédit. C'est très, très difficile de fonctionner sans carte de crédit. Mmh. Ceci étant dit, je pense que des cartes de crédit avec des limites de 10 000, puis de 5 000, puis de 20 000, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mmh. Si toi, tu n'es pas capable de gérer ta carte avec un solde à zéro, bien, fais baisser ta limite de carte de crédit. Mmh. Vas-y avec un 1 000 maximum. Fais comme ça, même si tu es à 1 000 sur ta carte et qu'il est tout le temps loadé, euh, ben, tu ne paieras pas de l'intérêt à n'en plus finir sur 10 000 puis tu ne seras pas 30 mmh. ans à rembourser ça. Mmh. ça. Ça serait mon premier conseil pour les cartes de crédit.
0: Est-ce que c'est -ce est mauvais si j'appelle euh, la compagnie de carte de crédit, puis je réduis ma, ma limite? Est-ce que c'est mauvais pour mon dossier?
1: Aucunement. Oh, okay. euh, puis d'ailleurs, les, les, les compagnies émettrices de cartes de crédit euh, ont la fâcheuse habitude, puis ça, selon moi, ça devrait être illégal, d'augmenter les limites automatiquement. Ah, oui. des, euh, tu, tu reçois des relevés, euh, des, des lettres des fois, puis ça te dit, oh, bref, vous êtes préqualifié, on a augmenté votre limite à temps, ne tolérez pas ça, rappelez tout de suite pour faire rabaisser ça. Mmh. Il y a une chose qu'il faut garder en tête, par contre, puis j'ai vu aujourd'hui que tu as posté un article sur les bureaux de crédit, mmh. la cote de crédit. Oui. Euh, admettons que okay, je prends le, le client qui a une carte à 1000 ok, puis sa carte est topée à 1000 puis ouais. il dit, ouais, mais moi, là, euh, je veux faire diminuer ma limite. Peut-être que 1000, c'est pas bon comme exemple, mais je veux la faire diminuer. Fait que si tu as fait diminuer avant d'avoir remboursé ton solde, tu vas te ramasser, tu vas avoir une limite à, 5, à, une limite à 500, mais un solde à 1000, mm. c'est très, très, très négatif sur un bureau de crédit, mm. l'impact que ça a sur ton score de crédit. Fait que ça, c'est des choses qui se planifient, il mm. faut le réfléchir avant. Okay. Mais tu es toujours mieux d'avoir maximum 50 de, euh, de ta limite qui est atteinte, dans le fond. C'est si une limite de 1000, Vise à ne pas avoir plus que 500 sur ta carte de crédit. Si tu es le genre de personne qui garde un solde sur sa carte, ça va optimiser ta cote de crédit puis tu vas pouvoir avoir accès à des meilleurs taux et des meilleures offres dans le marché.
0: Cool, merci pour le, le conseil. Puis pour les gens, tu sais, il y a plein de gens qui, qui sont en arrêt de travail ou qui ont une diminution de revenus présentement. Euh, Qu'est-ce qu'on qu fait si on n'est on pas sûr qu'on est capable de tout payer ses, ses factures euh, du mois, puis on veut quand même, euh, puis je pense que tu es bien placé pour le savoir, le, la corde de crédit, c'est quand même un outil euh, qui, qui, qui ouvre plein de portes pour les gens. Euh, que, comment on fait pour préserver sa, sa, sa corde de crédit si on sait que on a un problème de cash flow, mettons, pour les deux prochains mois? Est-ce qu'on est qu appelle avant, de dire je ne vais pas pouvoir faire mon paiement Est-ce qu'on priorise les fournisseurs? Que, comment on, on gère ça?
1: Une excellente question, puis en fait, il n'y a, a pas de solution miracle, mais il y a des choses à retenir là-dedans. Premièrement, c'est qu'il y a des choses qui sont négociables, il y a des choses qui sont non négociables. La ligne, la, la règle d'or, la ligne de conduite par excellence, ça serait de garder le channel de communication ouvert. Parlez avec oui. vos créanciers, parler à votre monde. Maintenant, est-ce que tu n'as pas bénéficié de tous les incitatifs gouvernementaux qui sont oui. mis en place? Première question. Est-ce que tu as appelé ta banque pour dire, « Ok, ben là, peut-être que mes paiements hypothécaires, je pourrais les reporter dans le temps. » Ça, au début, quand ça a commencé, en passant à cette mesure-là, moi, je m'interrogeais sur l'impact sur le bureau de crédit. Puis mmh. depuis, j'ai lu, puis j'ai confirmé avec certains banquiers aussi qu'il n'y pas d'impact okay. sur le bureau de crédit. Okay. Alors… L'important, c'est de prendre entente. Si toi, tu dis, oh, ils m'ont dit à la banque que je n'avais pas besoin de faire mes paiements hypothécaires, puis que tu coupes la valve puis qu'il n'y a pas d'argent dans ton compte, puis que tu as un paiement qui passe, puis qui qu est sans fond, là, tu vas avoir un problème parce que mmh. ça va être calculé dans le système comme étant un, 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 un NSF, un, mmh. un chèque sans fond. Alors, ça, ça va t'amener beaucoup de problèmes. Mais si tu prends entente, si tu vas au devant, tu appelles ton banquier, tu trouves des façons, tu appelles ton propriétaire, si t'es locataire, peut-être que ton propriétaire. Il a besoin de ton loyer. Il faut que tu respectes ça aussi. S'il si dit, regarde, je ne suis, suis pas capable de t'aider. Moi aussi, j'ai des obligations. Je suis à côté. Ben paye-le. Mais si ton, ton propriétaire te dit, écoute, regarde, j'ai bien d'équité sur mes blocs. Ça fait 30 ans, 40 ans que j'ai mes blocs. On va s'organiser. Ça se pourrait que ton propriétaire soit smart et dise ça. Là. Il y en a, j'en connais.
0: Hum. Mm.
1: Fait à ce moment pour le rembourser, par exemple, respecte ton engagement, mais tu vas être capable d'avoir peut-être une ventilation. Après ça, ben, tu me parlais de, de couper Hydro, arrêter de payer d'autres affaires. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont des impacts sur le bureau de crédit puis qu'il y en a qui n'en mmh. ont pas. Oui, tu peux prioriser avec ce qui a de l'impact sur ton bureau de crédit pour préserver ta cote. Hydro-Québec, ben, Hydro pour en parler, je suis certain que si tu les appelles puis tu dis « je vais avoir de la misère à te payer », ils vont prendre une entente de paiement avec toi. Mm. Si tu respectes pour les appeler pour prendre une entente de paiement, si tu ne payes pas et de te cours après, ça va être de plus en plus difficile. C'est pour ça que je te dis qu'il faut prendre nos finances en mm. main puis que tu te mets la tête dans le sable et que tu fais l'autruche. À un moment donné, tu vas pogner un mur, ils vont te couper l'hydro. Mm. Ça, ce pas drôle parce que tu as des frais de rebranchement après ça. Mm. Mais si j'avais à privilégier, mettons que okay, comme tu, dans ton scénario, euh, il me manque de cash flow, euh, j'ai fait couper mon hypothèque, euh, j'ai fait ce que je pouvais puis je encore dans le besoin. Il y a une autre chose aussi qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'on dépense moins à la maison. Hein. Là, je, je, moi, je ne suis, suis pas en arrêt de travail, je suis chanceux de, de pouvoir continuer à travailler, mais je me rends compte que même si j'en gagne un peu moins, euh, ça va bien parce que je, je dépense beaucoup moins. Mais il y en a qui sont dans des situations financières plus précaires. À ce moment-là, c'est de prendre en tente et c'est d'appeler. Puis oui, si on est capable de favoriser des choses qui n'auront pas d'impact sur le code de crédit, mais ultimement, là, même si je te dis que Hydro-Québec ne se rapporte pas au bureau de crédit, si ça se ramasse dans une agence de collection, là, tout okay. ça, là, ça va se ramasser sur mon bureau de crédit, puis ça va impacter ma cote. Mm. L'important, c'est de garder le channel de communication ouvert.
0: Okay.
1: Hydro-Québec t'enverront pas en collection si tu respectes tes engagements et que tu as pris en temps de paiement avec eux autres.
0: OK, cool. Um, puis euh, une chose c'est je sais que tu fais de la formation en vente, puis, puis, puis justement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes de, 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 de 21 ans là, qui font euh, des, des, des salaires dans les six chiffres. Euh, puis je trouve ça intéressant. Parce que chez Arbekin, on parle beaucoup de placement. Euh, puis pour arriver au placement, il ben, faut que tu épargnes une partie de tes revenus. Mais c'est dur à dire à quelqu'un qui est au salaire minimum, euh, puis qui, qui habite à Montréal et qui a 1000$ de loyer par mois à payer. tu fais le calcul, il reste pas grand-chose. C'est sûr que tu peux commencer. Puis le meilleur moment pour commencer à investir et épargner, c'est hier. Puis le, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Mais c'est clair qu'il qu'à 10$ par mois, c'est un, un beau départ, mais on se rend pas, tu sais, si on fait le calcul, on se rend pas très, très loin avec 10 piastres par mois euh, d'épargne. Donc, euh, la, la partie revenu est intéressante pour moi. Puis, euh, je pense que les ventes, ils ont euh, beaucoup à voir, pas forcément que de dire aux gens, ben allez travailler en vente. Non. Et, mais il y a des gens qui arrivent pas à vendre leur expertise, qui disent, ah, ben tu sais, j'ai étudié pendant 15 ans en... En, je sais pas là, quelque chose en chimie mais euh, personne sait qu'est-ce que je fais j'ai l'impression que toutes les professions c'était si, peut-être pas les médecins là, mais admettons on enlève quelques professions réglementées euh, puis même tu sais même les professions réglementées les avocats les, les notaires selon moi sont bons en vente peuvent faire plus d'argent euh, Est-ce que tu penses que tout le monde devrait euh, devrait se former en vente
1: <rire> J'adore où tu m'amènes. Oui, la vie, c'est de la vente. Okay? Je sais, moi, c'est mon oncle, Yves, qui m'a amené à, à réfléchir sur la vente. Je voulais être policier dans la vie, moi. Okay. Puis euh, j'avais pas des super notes au secondaire. qu'à un moment donné, j'étais comme un peu déprimé parce que je n'étais pas accepté en technique policière. Puis, je jase avec mon oncle Lui il a vendu toute sa vie des cartes de souhait, les cartes Carlton okay. puis Hallmark. Il vendait ça dans des, des pharmacies. Okay. Euh, puis, euh, il dit, François, il dit, pourquoi je te, je te vois aller un peu comme personnalité? Pourquoi tu n'as pas pensé à la vente? Et Moi, je pars à rire. J'avais peut-être quoi 16-17 ans. Je sais comme, ouais, on, on va vivre de la vente. Là, je, 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 je sais quoi ça de la vente. Là, je ne suis pas un vendeur. Puis là, il a commencé à m'expliquer. Il dit, c'est quoi pour toi la vente? Il m'a il vraiment il m challengé là-dessus. Puis, à un moment donné, bien, je ne sais pas qu ce que j'ai répondu. Là, ça devait être vraiment poche. Là. Il me dit, moi, cest pourquoi j'aime la vente? Il dit, parce que pour moi, la vente, c'est aider les gens. Mmh. il m'a amené à réaliser que je voulais être policier pour aider les gens, parce que moi c'est ça qui me fait vibrer dans c'est d'aider le monde autour de moi, mais le policier là, quand tu penses à ça froidement là, oui peut-être qu'il aide les gens mais quand il donne un ticket, là, il est dans le négatif, là. alors que le vendeur quand il aide les gens, puis que vraiment là, il fait une vente professionnelle là, okay? moi je suis, euh, je suis formé par l'Institut de vente professionnelle du Canada, j'ai un, euh, un titre expert au niveau vente, mais la vente professionnelle, c'est d'abord de cibler les besoins de ton client. Mmh. Tu viens me voir parce que tu as besoin d'une hypothèque, mais tu as un besoin de te loger, tu as un besoin de trouver une solution adaptée à tes besoins. Puis c'est à moi comme vendeur professionnel de trouver ce, qui, ce que tu as besoin. fait que la vente, il y en a dans tout. Il ne faut pas voir ça comme étant péjoratif. Il y en a des vendeurs qui sont des pédleurs, qui sont des crosseurs, mmh. mais ils ne devraient pas avoir le droit de porter le titre de vendeur, ces gens-là. Parce que la vente, moi, je trouve que ça, ça devrait regagner des lettres de noblesse. Puis on en fait à tous les jours. Tant, quand... Es tu en couple, Julien? Quoi? Es-tu en couple dans la vie? Oui, oui. Question, regarde, tu me poses des questions indiscrètes, je t'en pose aussi. Oui. <rire> <rire> ben, mais toi, quand tu, es, quand tu as réussi à te mettre en couple, tu as fait une vente, là. Oui. Tu es capable de te vendre, là. Fait que, on en a dans, dans de la négociation, puis de la vente, il y en a dans tout. Fait que int intéressez-vous à la vente, puis... Peut-être que, justement, tu dis, OK, moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent, j'ai un gros loyer, je ne suis pas capable d'économiser. OK, bien là, tu as deux choix dans la vie. Tu peux diminuer tes dépenses, ce qui est facile à dire, des fois moins facile à faire. Puis des fois, on a tendance à aller, grosso modo aussi, à dire, ah oh, ben là, c'est juste 20$ par mois, c'est juste 5$. Mais quand tu additionnes tout ça, OK, ça, ça, ça fait un gros magot. OK, première étape, tu diminues tes, tes dépenses. Mais pourquoi tu n'augmenterais pas tes revenus? Prends ta vie en main. Si tu n'es pas content de ton salaire minimum, Va trouver d'autres choses à faire, forme-toi dans d'autres choses, porte-toi une un business on the side. Si tu n'es pas capable de, de vendre euh, des produits, ben, vends des services. Il euh, y a plein de façons avec le web aujourd'hui de se démarquer, de se développer, de se faire connaître. Il faut juste prendre un moment pour réfléchir à qu ce qui nous fait vibrer, avec quoi qu'on tripe. Après ça, tu vas être capable de trouver ta voie. Hein, Peut-être que tu ne seras pas millionnaire. Peut-être que ce n'est pas ton objectif de l'être. Mais si tu es capable d'augmenter ta qualité de vie parce que tu as un petit 5 000, 10 000 de plus par année, parce que tu fais un peu d'activité. Il y a une chose là, que, moi, m'énerve bien gros. Puis, je me suis engagé un coach professionnel. Je l'ai eu pendant 4-5 ans. Okay. Ça me coûtait 600 par mois. C'est de l'investissement. Wow. Je te disais, mes années à la banque, j'ai doublé mon chiffre d'affaires à chaque année, mais c'est grâce à, à mon coach. Okay. Bien, il m'a amené, mon coach, à travailler sur une chose, la gestion de mon agenda. Okay. Tu es un gars hyper actif, je suis sûr que si je regardais ton agenda, là, tu, fais, tu fais plus de choses que la moyenne des gens. Tu dois avoir un agenda, Julien, là, hyper casé comme le mien, je ne sais pas comment ouais, tu travailles. Normal, ouais. Mais moi, quelqu'un qui fait. Me c'est
0: tu sais, pas juste mes rendez-vous, mais mes tâches aussi dans mon, mon calendrier. Mais, mais,
1: mais ça, c'est tellement important parce que quelqu'un qui fait une, moi j'appelle ça une to-do list. Là, mais c'est pas une, Je ne crois pas à ça, moi, des listes de choses à faire. Mais là, dans l'agenda. Parce que si tu ne pas dans le temps, tu ne le feras jamais, tu vas procrastiner. Moi, je ne suis pas un gars qui procrastine. Je ne remets rien à demain. Je fais ce qui est marqué dans mon agenda. Et c'est ce qui fait que je suis capable d'en faire autant. Que Quelqu'un qui me dit, je n'ai pas le temps de faire ça, je ne crois pas à ça, moi. Tu ne prends pas le temps de faire ça. Parce que les gens qui sont les plus demandés, c'est les gens qui s'impliquent le plus dans des causes, dans plein d'affaires, dans des CA. Puis moi, c'est ce que j'ai observé autour de moi. Puis ces gens-là, ça donne que c'est eux qui ont du succès puis qui l'attirent autour d'eux.
0: Mmh. Non, mais je, je pense que. Euh, c'est une question de, 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 de c'est pas dans l'agenda. Moi je procrastine si, si je l'ai pas. Là. Fait que, je pense pas que c'est une question de nature. Je suis pas un gars d'organisé de nature. C'est que ça marche pas si je le mets pas dans mon agenda, puis ça me fait chier de, de remplir mon agenda de casse. Puis les semaines que je le fais pas, je rencontre pas mes objectifs pis je suis déçu. Fait que une heure d'investissement en poche à faire des cases dans un agenda versus dix euh, heures de productivité, c'est un bon deal.
1: Donc, ça, c'est un engagement que toi tu as pris envers toi-même. De respecter tes engagements. Puis quand tu le fais pas, la seule personne que tu pénalises, c'est toi. Ton entreprise, elle va pas croître à la vitesse que tu voudrais qu'elle croise, tes revenus non plus. Fait qu'il faut que tu te respectes assez pour respecter ce que tu mets à l'agenda. Fait que moi, ça m'a coûté 600$ par mois le découvrir. Toi, tu l'as peut-être fait gratuitement, mais écoute, on a chacun cheminé dans nos affaires.
0: J'ai une question pour toi. Je trouve ça intéressant, l'idée d'avoir un coach. Euh, Est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir un coach? Moi, moi personnellement, j'ai jamais eu de coach euh, que je rémunérais mais j'ai souvent puis j'ai encore des appels avec toutes sortes de gens tu sais qui qui me conseille mais c'est pas c'est pas la même personne fait que, tu sais je sais c'est une relation avec un coach c'est plus proche euh, c'est plus régulier ouais. euh, mais mais je, en tout cas, moi, je vais chercher de l'aide, mais ce n'est pas comme une relation avec un coach. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait soit… Je pense, je pense qu'il y a deux choses. Il y a les, les mentors. Moi, j'ai des mentors, mais je n'ai pas de coach. et Il y a le, le coach et je pense que c'est des fonctions différentes aussi.
1: Vraiment, euh, le, le mais... mentor ne va pas être là pour te dire nécessairement, euh, dans l'action, de faire réfléchir à ce que tu devrais faire. Le mentor va être là pour te parler de ses expériences. Hum. Puis il n'est pas obligé d'être dans le même domaine que toi, ton mentor, mais tu le respectes assez pour dire, ouais, toi, tu as, as dû en voir des affaires dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie personnelle. Parle-moi de ça. Puis tu t'inspires de ce qu'il dit, puis tu l'appliques dans ta, dans ta vie à toi. Le coach ne te dit pas quoi faire, mais le coach, c'est un miroir. Il va te mettre un miroir, puis il va dire, pourquoi tu n'as pas fait ça? -ce qui comment tu t'es senti quand tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé si tu avais fait ça? Il va te poser des questions vraiment. Comment tu te sens là-dedans pour t'amener à… Moi, mon coach, ce qui disait, c'est si tu veux avancer, il faut que tu ailles, excuse l'expression, le cul ça aligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es assis dans ta, dans ta zone de confort, sur ton divan et que tu es bien, ben, tu n'avances pas. Il faut que tu sortes de ta zone de confort pour avancer. fait qu'il me challengeait. Moi, j'avais un coach extraordinaire pour ça, c'était un gars qui te challengeait. Puis quand il te disait quelque chose, puis pourquoi t'as pas fait ça? T'avais quasiment peur, là, tu sais, parce qu'il avait l'air menaçant, il avait l'air oui. méchant. Là. Mais Christy, c'est ça que moi, j'avais besoin. Puis l'engagement de payer, oui, c'était cher, mais je me disais, tabarouette. Je viens de payer 600 là, Je ne suis pas capable de faire deux, trois affaires qu'on qu s'est entendues ensemble et qui venaient de moi en réalité, parce que le coach ne dit pas quoi faire et t'amène toi-même à prendre mmh. un engagement. Moi, j'y avais dit, je m'étais engagé envers moi-même que j'allais, mettons, je sais pas, je lance des chiffres, rencontrer 10 clients cette semaine. Je l'ai payé pièces pour me dire ça, puis je ne l'ai pas fait. Mmh. fait ça me ramenait oui. face à moi-même avec un miroir. Fait que, oui, c'est ce que j'ai aimé de l'engagement financier là-dedans. Mmh. Puis je leur ferais les yeux fermés parce que c'était un investissement dans lequel j'ai eu un retour sur investissement qui était probablement un de mes meilleurs investissements à vie, parce que le 600$ m'a ramené tellement plus d'argent. Ça, c'est une, une question qu'on a posée à un moment donné. J'étais impliqué sur le CA du Festival de jazz à Québec, puis j'avais réussi, bon, j'étais avec la banque TD, pour ne pas la nommer, la banque TD est très impliquée dans, dans le jazz. J'avais réussi à convaincre la banque d'investir dans le Festival de jazz à Québec. Puis On est en conférence de presse, on annonce l'investissement, puis un journaliste qui pose la question, on était avec le premier VP de la banque, puis il dit « ça serait quoi selon vous, c'était un peu dans le temps de la crise euh, du subprime aux États-Unis, ça serait quoi selon vous le meilleur investissement à faire présentement? Et il m'a, s'il y deux jambes, Julien, il a dit, un banquier d'expérience, 40 ans d'expérience, il dit, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est investir en soi.
0: Mm.
1: Hey! Wow! Un banquier qui dit ça, je dis, ok, il y a de l'espoir, ils ne sont pas tous mauvais, <rire> il y en a des bons. C'est vrai.
0: C'est vrai, puis plus tu es jeune, plus c'est vrai. Ça a l'air un peu euh, euh, macabre de dire ça, mais, mais c'est clair que euh, ton retour sur investissement, tu, tu l'as pendant toutes les années qui te restent à vivre. Euh, fait que c'est sûr que quand tu as 60 ans euh, puis tu as beaucoup de capital, peut-être que le meilleur investissement, c'est pas d'aller faire une <rire> formation de trois ans. C'est peut-être juste <rire> de mettre ton capital dans une opportunité. Exact.
1: Mais... Puis le jeune. Qui, 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 qui est aux couches dans la vie, dans le sens qu'il n'y a pas grand euh, grands engagements financiers, c'est le temps de prendre des risques. Lance-toi en affaires quand tu pas de famille, de maison, d'enfants à faire vivre. C'est le temps de le faire. Moi, mon père m'a donné une chance inouïe. J'ai été capable, de, il m'a fait un logement à la maison. J'ai été capable de piler du cash quand je t'ai dit que jeune, je me suis acheté un duplex c'est grâce à ça, tu sais, faites des tanguis de vous autres si vous êtes capable, si, mmh. si, la, si la situation le permet. Mais mettre de l'argent de côté, ça, ça t'amène tellement ailleurs. Là.
0: Puis en, en terminant, qu'est-ce que tu penses qui va changer par rapport à la, la, la crise, la récession dans laquelle on est? Euh, puis, le, le, tu sais, il y a je pense que le commerce en ligne qui augmente et tout ça, mais en, en tant que, que tu sais, pour nos finances personnelles, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Est-ce que tu penses qu'on entre dans un monde... Ou tout le monde. Moi, moi je crois, je, je pense pas que tout le monde va économiser plus. Là, c'est juste que c'est le choc. Puis après ça, on va trouver d'autres moyens de tout dépenser notre argent. Euh, mais, mais en tout cas, c'est quoi ta perspective ça, ouais. ça, comment ça va changer
1: que je mets ma boule de cristal, là, ok ouais. Comment je lis dans l'avenir, ouais. puis que je nous mets dans un an et demi, deux ans d'ici, là, ça va avoir rien changé. Ok, ça c'est moi qui parle. Ouais. J'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'on va revenir exactement où on était. Peut-être des petites différences, genre un peu plus. L'acceptation de télétravail, il va y avoir oui. un peu plus de souplesse là-dessus des employeurs. Peut-être qu'on va être plus « grounded » sur « prendre du temps en famille », mais on va revenir rapidement dans nos souliers dans lesquels on vit depuis 20, 30, 40, 50 ans. Euh, au niveau financier, je souhaite, ça c'est mon souhait le plus profond, que ça va vous avoir marqué assez pour… Vous intéresser davantage à vos finances. J'ai essayé de, de vivre de mon livre puis de vivre de mes conférences puis je n'ai pas été capable, Julien, parce oui. que puis pas parce que je n'ai pas travaillé là. J'ai mis 80 heures semaine sur ce projet-là pendant deux ans. J'en ai vendu des livres, là. mais pour vivre de livres au Québec puis vivre de conférences au Québec, il faut être connu là. Oui. ça prend. Personne, tu dis dans la rue, c'est qui François Bégin Personne me connaît. J'aurais souhaité puis je me dis peut-être qu'un jour, puis c'est un projet loin, mais Qu'est-ce que ça m'a dit aussi, c'est que les gens ne sont pas intéressés par leur argent, par leurs finances. Ça, ça me fait vraiment de la peine. En une chose que je souhaite que ça change, c'est ça, parce qu'il y a tellement de bon sens dans avoir un fonds de prévoyance, mettre mmh. trois mois de ton salaire de côté. Hey, hey, j'ai le goût de m'adresser aux chefs d'entreprise qui sont en train de fermer présentement, puis de dire, des « shaky puis de dire, tu n'avais pas trois mois de revenus de côté, tu es en train vraiment de planter. Il y en avait là qui annonçaient des faillites. là. Ça faisait trois semaines qu'on était en confinement, mmh. là. J'ai le goût d'échequer ces gens-là, puis peut-être qu'ils ont des bonnes raisons, puis peut-être qu'ils me ramasseraient sur d'autres affaires que je n'ai pas vues, mais de l'argent, ça l'en prend. Cash flow, whisking, on le sait, en affaires, dans nos vies personnelles. J'espère que ça va avoir changé ça, tout de moins. C'est mon souhait.
0: En tout cas, je, je, moi, ce que je vois, c'est que. Euh, on a de plus en plus de téléchargements et de trafic, puis les, les gens, je pense, ça fait mal, fait qu'ils regardent ça, mais c'est effectivement, donc, si on s'en si va dans un autre marché euh, euh, haussier, les gens vont dire, ah, ça va toujours monter puis il n'y a plus de problème. Mais c est, c est, la vie est, est faite de cycles, donc... Euh...
1: <rire> puis moi, je suis un gars foncièrement optimiste, fait que j'en ai profité pour euh, personnellement prendre un, un prêt-levier investissement puis investir, je trouve ça. un bloc? Euh, non, je suis allé vraiment dans, dans des fonds, mais avec un, okay. un prêt-levier. Okay. OK, je comprends. Oui, ouais. j'ai laissé l'immobilier euh, jeter un petit peu. De toute façon, là, le feu n'est pas pris là-dessus, mais non, je suis allé vraiment. Puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un move bold comme ça, mais j'ai dit non, c'est le temps de le faire. Puis, après ça, j'ai vu Buffett qui n'était peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
0: Non, mais à, à long terme, l'équité augmente. C'est juste qu'on ne sait pas dans deux ans. Je pense que c'est ça que Buffett disait. Il dit dans deux ans, je ne sais pas on est où mais à long terme, dans 10 ans, c'est pas mal sûr. C'est sûr, exactement. Cool, ben merci beaucoup François pour ta générosité ce soir, c'est super apprécié.
1: Un plaisir, longue vie à Art Bacon, puis à toi, puis à tes projets.
0: Merci beaucoup François, bye.